0: C'est titrage Sur toi, centré sur toi, tout est centré sur toi, tout est centré, tout est centré sur toi, centré sur toi,
1: centré sur toi, Jésus, Seigneur, nous voulons tout centré sur toi. Laissez vos faux semblant, Seigneur. Je te laisser prendre toute ma place. Revenir au cœur de la nuage. Et t'adorer pour qu'il tue, Seigneur, et lorsque tu veux. T'adorer parce que tu verrais d'être élevé, d'être appris, d'être adoré, Seigneur. Qui vient prendre toute la place de nos cœurs, Seigneur, et dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Je louerai ton nom éternel. On a béni l'éternel pour tous ces bienfaits. Mon a béni l'éternel pour tous ses bienfaits. Je louerai ton nom, Jésus, de tout mon cœur et de tout mon air. être, car tu mérites d'être élevé, Seigneur. Je raconterai toutes tes merveilles, car tu es mon berger, car tu es ma force. Je veux louer ton nom, Seigneur, ce matin. Je veux louer ton nom, Seigneur, au oh Dieu, ce matin, de tout mon cœur. De tout mon cœur. Hallelujah. I'm oh,
2: Le de Luc au chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant, la, devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps de notre du Seigneur Jésus. Amen. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissaient le visage contre terre. Mais il leur dit Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Amen. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière. Il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint, elle se ressouvint des paroles de Jésus. Amen. Nous avons un grand Dieu. Amen Et quand on lit les passages de Jésus Lorsqu'il partageait avec les disciples de sa résurrection Et lorsqu'on voit à la fin On se rend compte que beaucoup ne croyaient pas réellement Ils étaient découragés Et on a l'histoire des, des, des disciples en route pour Emmaüs qui, euh, qui se disaient mais Jésus était bien Il était là mais ils l'ont tué Et Jésus était là il marchait avec eux. Et je pense pas qu'on aurait fait mieux que les amis. Parce que c'était rare. Ce n'était jamais arrivé de, 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 de voir quelqu'un pareil. Et Jésus était là. Et Jésus a été là. Et il leur a promis qu'il se ressusciterait. Et il a été ressuscité. Et notre Dieu est grand. Et le fait que notre Dieu a vaincu la mort. La mort qui était en quelque sorte le dernier ennemi. La mort qui était en quelque sorte celui que l'ennemi prenait pour nous effrayer. Jésus l'a vaincu. Et si Jésus a vaincu notre plus grand ennemi, alors Jésus est là avec nous dans toute notre vie, pour tout ce qui nous concerne. Et je ne sais pas peut-être ce que tu vis. Et je travaille souvent des temps difficiles. Et je fais tout pour rester accroché à Jésus. Je fais tout pour dépendre de lui. Et lui dit, Seigneur, tu as vaincu la mort. Alors c'est que ce que je vis, tu vas le vaincre. Seigneur, nous nous souvenons de ce que tu as fait à la croix. Seigneur, souvent nous sommes faibles. Seigneur, je suis tellement faible. Mais tu es derrière moi, tu es devant moi, tu es à côté de moi, tu me tiens la main et tu marches avec moi et tu m'encourages dans tout. Seigneur, tu es excellent, tu es merveilleux et nous, nous sommes heureux et c'est pour ça que ce matin, nous sommes dans la joie que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit élevé en toutes choses, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble, les amis? Seigneur Jésus, merci. Du fond de mon cœur, merci. Seigneur, tu es l'homme de ma vie. Tu es l'homme de ma vie, Jésus. Tu es l'homme de ma vie, Jésus. Tu m'as aimé et tu m'aimes. Et ton amour pour moi ne change pas. Et parce que tu m'aimes et tu es là. Et Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. Et quelles que soient les situations, et quelles que soient les épreuves, tu as été là, Seigneur. ensemble le pain s'il vous plaît et le vin également si dessus ton cœur se pose une louange tu peux l'exprimer courtement pour permettre également aux autres de pouvoir élever la voix man Est-ce qu'on peut donner nos offrande d'acclamation à notre Dieu Est-ce qu'on peut encourager le groupe de louanges On a été béni ce matin. Merci. J'espère que vous allez bien, on a un peu de temps ce matin et on voudrait prendre le temps de se saluer. Euh, regardez votre voisin à côté, essayez de saluer 40 personnes aujourd'hui. Et, euh, et je commence à compter, hein, je regarde. Là, vous êtes à 20. Euh, J'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de, de passer ce temps avec vous dans, dans la présence de notre Dieu. J'espère que votre semaine se passe très bien. Euh, juste pour commencer, pour toutes les nouvelles personnes, est-ce qu'on a, a des personnes qui nous visitent aujourd'hui? Si vous êtes là pour la première fois, vous pouvez lever les mains. On veut vraiment vous encourager à notre manière. OK, on a des personnes qui nous visitent, on peut les encourager? Okay. Soyez bénis et bienvenue parmi nous. Euh, à la fin du culte, nous avons le Café Métropole qui euh, qui sera dehors pour accueillir les nouvelles personnes ou euh, les frères et les sœurs qui veulent prendre un café ou un chocolat chaud avec nous et avoir le temps de changer. Pour toutes ces personnes qui ont besoin d'informations sur notre église, je serai à la sortie avec, euh, avec euh, quelques pasteurs et on pourra échanger ensemble pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous ou avoir plus d'informations. Ce mardi, nous avons un événement spécial, il y a le... Il y a le frère Jean-Jean qui conduira un temps de louange et d'adoration ici avec nous à partir de, euh, de 18h30. Donc ce mardi, vous pouvez mettre du temps à côté et venir ensemble. Venez plus tôt, surtout parce que risque de ne pas à avoir de place pour qu'ensemble on puisse louer le Seigneur. En ce moment, au campus République, il, 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 il y a une préparation d'un forum de recrutement. Euh, et en plus il y, y aura euh, un bienvenu dans la famille donc c'est le dimanche prochain à la fin du culte euh, l'équipe pastorale de République, également tous les leaders de République se tiendront à la disposition de toutes les nouvelles personnes pour pouvoir euh, les accueillir et puis également prendre du temps avec eux. Donc, euh, Si vous êtes du Campus République ou si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas également à vous déplacer. Également, il y aura un forum de recrutement euh, le, le même jour au Campus République. Donc, pour tous ceux qui ont à cœur de service, si tu as à cœur de service, et que même tu as du campus Bastille et que tu as envie de, de servir, euh, tu peux aller également au niveau de, de, du campus République pour voir, parce qu'il y a également des besoins là-bas. Et donc, pour ceux qui ne savent peut-être pas encore, vous pouvez aller peut-être voir et puis vous renseigner. Amen. Euh, ensuite, deux dernières informations la, la, euh la première concerne les groupes de maisons, les JDM. Chaque année, les groupes de maisons organisent une fête annuelle. Les groupes de maisons, en fait, c'est des micro-églises. C'est l'église Bastille, mais en miniature, dans plusieurs maisons de la ville de Paris ou en Ile-de-France. C'est des frères et des sœurs qui se retrouvent ensemble et qui partagent la parole. En fait, c'est la continuité des messages du dimanche. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, qui aimeraient se renseigner, qui aimeraient bien échanger avec un leader. Vous avez un frère avec vous, un pasteur avec vous qui prend le temps de revenir dans les détails du message et si vous avez des questions, de pouvoir répondre également. Donc, ça sera le samedi prochain à partir de 13h. Donc, même si vous n'êtes pas dans un groupe de maison, venez quand même, ce n'est pas un souci. Vous pourrez également vous renseigner. Tous ceux qui ont besoin d'informations, vous pouvez venir. Et ce qui est bien avec les JDM, c'est qu'à la fin, on mange toujours bien. Et euh, dernière information concernant les offrandes, euh, vous avez remarqué, on ne le fait pas comme dans d'autres églises ici, nous sommes très sobres euh, concernant les offrandes, donc pour faire les offrandes, vous avez à cœur de le faire, lorsque vous rentrez de, de, dans l'église, vous avez des enveloppes euh, de couleur kaki. vous pouvez les récupérer et à la fin déposer vos offrandes à la sortie également de l'église. Que Dieu vous bénisse, je vais prier pour la parole. Seigneur, nous te disons merci pour ce, yes. pour ce temps que tu permets. Yes, yes, yes. Seigneur, nous savons que ce temps, tu l'as prévu depuis la création oh, du monde. Nous savons que tu as prévu oh, ce oh, temps pour parler au cœur de quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour attirer quelqu'un à toi mm. spécialement en ce jour. Alors dispose mm. tout, Seigneur <coughs> Jésus. Bénis le pasteur christian qui va nous apporter ta parole. Utilise le puissamment pour parler à notre cœur. Mm. Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta présence et impatients d'écouter ce que ah, tu oui. veux nous dire ce matin. Merci Jésus. Amen. Amen. Ça fait du bon boulot, hein?
3: Amen. Alléluia. J'espère que vous allez bien. J'ai confiance que vous allez bien. Amen. Justine et moi avons pris quelques jours de vacances, de repos. Et on s'est vraiment réjouis d'entendre parler que vous avez eu vraiment deux excellents cultes sur notre campus république avec euh, le pasteur Didier Isabelle qui euh, nous ont visités. Donc on a vraiment reçu de très très bons euh, <coughs> comptes rendus. Amen. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est notre plus grand bien. Alors si vous aimez la parole de Dieu, vous êtes venus avec la parole de Dieu. Ne <rire> vous inquiétez pas, je ne vais pas vous juger. Je suis patient. En pédagogie, il faut répéter. Et à force de répétition, les gens, ils attrapent le truc. Voilà, c'est bien de venir à l'église avec sa Bible. Nous allons débuter ensemble une série de messages intitulés « La pleine bénédiction d'Abraham ». La pleine bénédiction d'Abraham. Et le titre est 100% biblique parce que Dieu veut te bénir pleinement. Vous savez, nous ne sommes pas une église euh, qui dit aux gens, euh, on ne flatte pas ici les gens dans le sens du poil, comme on dit. On dit la vérité. On n'est pas là juste pour dire aux gens ce qu'ils aiment entendre. Mais c'est biblique. Paul dit aux Romains, j'ai la conviction que lorsque je vous visiterai, je viendrai chez vous dans la pleine bénédiction du Seigneur Jésus. Donc cette pleine bénédiction, elle existe. On peut, avoir, on peut être un peu béni de Dieu, mais Dieu ne veut pas que tu sois seulement un peu béni ou à moitié. Dieu veut te bénir pleinement. Quelqu'un dira « Amen » ce matin. Amen. Dieu veut que tu sois pleinement béni. Maintenant, euh, quand Paul se réfère à cette bénédiction, il le dit explicitement aux Galates, qu'il parle de la bénédiction d'Abraham. Donc, Dieu bénit Abraham, et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. On va tourner dans Genèse chapitre 12, si vous le voulez bien. Ceux qui ont une Bible, ceux qui n'ont pas de Bible, ce sont très, 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 très mal. Mais on fera un appel à la fin, à la prière pour ceux qui n'ont pas de Bible. Et on remarque que dans la parole de Dieu, on va, dans les prochaines semaines et à travers l'été, si, si le temps nous le permet, on va traverser toute la vie d'Abraham. Okay on va voir à quel point Dieu a voulu par cet homme en cet homme dans la vie de cet homme faire ce qu'on appelle je vais en parler dans un instant un archétype un type un modèle d'un homme ou d'une femme qui veut marcher avec Dieu pas se servir de Dieu mais marcher avec Dieu je souligne bien la différence et le mot bénédiction arrive dans cette histoire là mais bien avant dans la Genèse dès la création vous savez Dieu a béni Adam et Ève. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la première bénédiction, la, pr la première fois qu'on voit le terme bénédiction avec, Abra avec euh, euh, Genèse, avec Adam et Ève, il n'y a pas de condition. Dieu ne demande rien en retour. Dieu les bénit, il leur dit ⁇ Multipliez-vous ⁇ Et vous savez, ils ont, ils ont chuté, ils ont péché, mais ils n'ont pas perdu cette bénédiction, parce que ce n'était pas une bénédiction qui était conditionnelle à leur vie morale ou à leur foi ou leur confiance en Dieu. C'était simplement que Dieu voulait que l'humanité comprenne, que tous les hommes puissent comprendre que pour que l'humanité grandisse et se multiplie, l'humanité a besoin de Dieu. Et puis on voit la deuxième bénédiction, la deuxième fois où Dieu va bénir, c'est avec Noé. Donc avec Noé, c'est un reset, hein, si vous me permettez l'expression, c'est un, 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 un nouveau départ pour l'humanité. Noé est presque un deuxième Adam avec sa famille, il sort de l'Arche, et lorsqu'il sort de l'Arche, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, multipliez-vous, et encore une fois, il n'y a aucune condition à la bénédiction. Et puis quelques chapitres plus tard, nous arrivons à Genèse, si vous le voulez bien, chapitre 12, et là nous voyons quelque chose de différent. Là, Dieu veut bénir Abraham, mais pour la première fois, Dieu dresse des conditions. Donc, les deux premières fois, il n'y a pas de condition. Je bénis l'humanité. L'humanité va se multiplier, qu'elle soit pécheresse ou pas, qu'elle soit dépravée, décadente. L'humanité, vous connaissez, bon, les jours de Noé, c'était horrible. <coughs> on n'est pas loin, on y redescend. Hein. Et, et, euh... Mais l'humanité avait quand même cette bénédiction de se multiplier. La vie faisait son chemin, la nature, la création. Mais là, Dieu, à travers cet homme, à travers Abraham, Dieu veut faire un type, un modèle, un archétype. Et quand je parle d'archétype, je ne parle pas des archétypes du de, de psychologue Jung ou, ou de, de la mythologie grecque. Ou, ou, non, non, non. Mais Dieu sait que l'homme a besoin d'un modèle visible. Et si vous avez déjà lu la Bible, un peu quand même, vous avez remarqué que c'est souvent à travers la vie d'hommes et de femmes qu'on découvre les principes de Dieu, qu'on découvre les bénédictions de Dieu, qu'on découvre le cœur de Dieu. Et Dieu manifeste ses vérités à travers des vies, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, à travers la vie de Paul, de Jean, à travers la vie d'Abraham, dans l'Ancien Nouveau Testament, c'est pareil. Et Dieu révèle des vérités célestes pour notre bien à travers la vie d'homme. Et là, pour la première fois... Et il faut commencer par le début aujourd'hui, on va aller très très loin dans la vie d'Abraham, mais il faut commencer par le commencement. Pour la première fois, Dieu se manifeste à un homme. Il le visite, il le, il le touche par sa présence. Et on voit à travers toute l'histoire d'Israël, et même les trois plus grandes religions monothéistes au monde, se relèvent jusqu'à Abraham, hein, se disent qu'elles sont d'Abraham. Mais Dieu n'avait pas l'intention de faire des religions à travers cet homme. Dieu voulait faire un modèle d'un homme qui marche avec Dieu et parce qu'il apprend à marcher avec Dieu, il sera béni de Dieu. Et là, regardez avec moi ce qu'il est écrit. Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays. » Maintenant. Juste ici, vous pouvez mettre une note dans votre Bible très importante. Vous pouvez écrire, l'Éternel avait dit à Abraham, Et on va y revenir pourquoi, il y a quelque chose de très important pour nous ici. Dieu avait déjà dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Et regardez, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Donc, on arrête ici un instant. Non seulement Dieu dit à Abraham qu'il le bénira, mais qu'il fera de lui une source de bénédiction. Il n'y a personne ici aujourd'hui que Dieu désire simplement vous bénir et s'arrêter là. Dieu désire que chacun de ses enfants soit béni, mais qu'il soit pleinement béni comme Paul a dit, j'ai la conviction que lorsque je viendrai chez vous, je viendrai dans la pleine bénédiction de Jésus. Et nous savons que cette pleine bénédiction, elle se retrouve seulement en Jésus. Donc, elle est seulement pour les enfants de Dieu, les chrétiens, ceux qui sont nés nouveaux. Amen. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu a décidé, il a décrété dans son ciel, de son trône, que tu sois une source de bénédiction. Dieu veut que d'autres reçoivent à travers toi. Nous ne sommes pas des, seulement des récipients, on dit des channels, des canals. Dieu veut passer par nous pour bénir. Et c'est ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, Je te bénirai, mais pas que. Je ferai de toi une source de bénédiction. » Et là, le verset 3 est très important pour nous en introduction aujourd'hui. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et Paul souligne que c'est dans la postérité d'Abraham, au singulier, donc non dans les postérités d'Abraham, une seule postérité d'Abraham, Jésus-Christ. Toutes les nations de la terre vont trouver, les hommes de toute nation, de toute culture, de tout arrière-plan, de toute couleur de peau, de tout, de tout peuple, pourront trouver dans le fils d'Abraham qui est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, Dieu fait chair. tous pourront trouver en lui la bénédiction et tous pourront devenir en Jésus eux aussi une source de bénédiction. Et quand Dieu dit « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi », en fait, de son trône céleste, Dieu parle à un homme qui est en Irak Ur en Chaldée. La Chaldée, c'est un tout petit peuple en Irak. Je vais enlever le mot Irak. Vous allez me suivre. C'était la Mésopotamie à l'époque. Et tout au nord là de ce golfe Persique, Abraham est là. Et dans ce petit peuple Ur en Chaldée, on retrouve Abraham. On va le voir plus tard. C'est un Araméen hein, et ça, ça veut dire quelque chose pour nous. Et Dieu de son trône se manifeste à cet homme. Et il dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qu'est-ce que Dieu veut dire là pour toi et moi aujourd'hui? Quelque chose de très, très simple. Le Seigneur est en train d'expliquer. Et on le voit à travers toute la Bible. Et le Nouveau Testament amène une nouvelle lumière sur Abraham. Il nous montre que Abraham est un modèle. Abraham est un style de vie. Abraham, c'est une marche. Abraham, si vous me permettez l'anglicisme, c'est un lifestyle, c'est un style de vie d'un homme qui veut marcher avec Dieu. Comment puis-je marcher avec Dieu? Dieu l'a démontré à travers Abraham. Okay? Alors quand Dieu dit « Je bénirai ceux qui te béniront », en fait Dieu dit « Je bénirai ceux qui aimeront ce style de vie ». Voyez dans Abraham plus qu'un homme je ne suis pas dans la théologie libérale. Je ne crois pas que c'est une fable. Je ne crois pas que ça a été écrit pour seulement des, bonnes, des bons principes moraux. Je crois qu'Abraham a réellement vécu. Je crois qu'Abraham a réellement vu Dieu. Parce que plus tard, même Dieu apparaît à Abraham. Il voit Dieu. Je crois qu'Abraham était un homme de Dieu. Abraham, c'est extraordinaire. Il est appelé ami de Dieu. Paul appelle Abraham, Abraham le croyant. Abraham est un, est un type de vie. Il représente, dès la Genèse, la vraie vie chrétienne. C'est un homme, c'est une femme qui veut dans son quotidien marcher avec son Dieu. Et Dieu dit, « Tous ceux qui aimeront ce style de vie, je les bénirai. Tous ceux qui mépriseront la vie chrétienne, je les maudirai. » Et toutes les familles de la terre pourront venir en Jésus et trouver la pleine bénédiction d'Abraham et marcher avec Dieu et pourront devenir, à leur tour, chaque enfant de Dieu, une source de bénédiction. Donc Dieu, en introduction, il ne faut pas prendre ces textes à la légère. C'est un moment très fort, solennel, céleste et divin dans l'histoire de toute l'humanité le Créateur se manifeste à un homme et il est solennel. Abraham est un prototype, un modèle si sérieux aux yeux de Dieu que Dieu dit « Je bénirai ceux qui bénissent ce modèle. Je maudirai ceux qui maudissent ce modèle. » Établissant ici que Dieu est bon mais il est aussi justice. Établissant que Dieu est plein d'amour et de grâce et qu'il veut notre bien, mais ceux qui méprisent ce que Dieu offre seront méprisés. » Et il établit ainsi, « Quiconque aime le style de vie d'Abraham sera béni dans le même style de vie. » Alors, à travers les prochaines semaines, j'espère que le Saint-Esprit a déjà touché votre cœur, mais moi j'ai vraiment envie de découvrir la vie d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il y a pour ma vie personnelle La première chose qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ce sera très très simple, on ne va pas aller plus loin que cela nous allons voir ensemble l'appel d'Abraham. Dieu s'est manifesté à cet homme et il l'a d'abord et avant tout <coughs> appelé. On ne va pas aller plus loin que ça aujourd'hui. Et il y a quelques vérités que je veux voir avec vous. Tout d'abord, Abraham, j'en suis convaincu, parce qu'on le voit à travers sa vie, on le voit en étudiant sa vie, on le voit à travers les textes de sa vie. Je suis convaincu, je l'affirme, je l'avance et je l'affirme et je l'assume, que Abraham avait faim d'une autre vie. Lorsqu'on voit le monde dans lequel Abraham vivait, les Mésopotamiens, les, 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 les Sumériens, ces, ces anciens peuples, qui étaient remplis d'idolâtrie, remplis de perversité, de, de libéralité sexuelle, immorale, qui faisaient n'importe quoi, <coughs> je suis convaincu qu'Abraham n'approuvait pas ce style de vie. Je suis convaincu qu'il y, y avait quelque chose dans son cœur, il y avait un soupir dans son cœur. Il, 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 il était là-dedans, on va le voir un peu plus tard, avec son père et tout ça. Mais forcément, Abraham déprouvait, on le voit à travers sa vie, il n'approuvait pas la société immorale qui était autour de lui. Mais je vais aller plus loin. Parce que en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une question de société, c'est une question de ma vie à moi aussi. Et Dieu entend le cri d'un homme et d'une femme qui est, si vous me permettez, je ne vais pas être vulgaire, mais qui est dégoûté de lui-même, qui, qui en a assez, qui aimerait avoir une nouvelle vie, qui aimerait que ça change. Les années passent et, et c'est de galère en galère. Et, 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 et oui, les chrétiens traverse des épreuves, mais voyez-vous, on traverse tous des moments difficiles, mais Dieu veut nous bénir. Mais il y a des gens qui sont dans une misère, qui sont dans une malédiction. Leur vie stagne, leur vie tourne à rien. Il n'y a rien qui se produit, ils ne bâtissent rien. on a l'impression qu''ils survivent dans ce monde et ils se battent. Et, et comme Dieu dit à travers le prophète, vous travaillez pour un panier percé, vous travaillez, vous travaillez, et quand le salaire tombe dans ton sac, le sac est percé, ça tombe. Tu en... vous travaillez beaucoup pour peu. Et là, ce n'est pas une question d'avoir une saison d'épreuve dans ta vie. Pas, il n'est pas une question ici d'avoir une, une, une épine dans ta chair. Parce que Paul avait une douleur dans son corps. Il avait une douleur dans sa chair. Paul avait une, une souffrance dans sa vie qui ne le quittait pas. Alors, tu pourrais dire, mais Paul était dans cette misère. Non, 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 je ne parle pas de, de ce genre de choses. Je parle de tes efforts. Tu te fatigues, tu donnes, tu investis. Il tu... n'y a pas cette bénédiction. Et Abraham représente cet homme ou cette femme qui dit... J'aimerais avoir une nouvelle vie. Voyez-vous, la différence entre la vie chrétienne et la religiosité, c'est que la religion existe pour calmer la conscience des gens qui ne veulent pas changer. J'ai raison, j'ai raison. Mais la vie chrétienne existe. Jésus n'est pas venu pour calmer des consciences. Jésus est venu pour toucher des consciences et changer des vies. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un diffuseur de bonnes sensations. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre. Il dit, Christian Robichaud, tu es sur une mauvaise voie. Tu vas te faire mal. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me convainc. Et là, je suis touché. Et Jésus est venu pour une nouvelle vie. Jésus n'est pas venu pour une religion. Et j'ai cette personnelle conviction que Abraham était là. Si Dieu s'est manifesté à lui, je, suis, je sais que Dieu s'est manifesté aussi à d'autres. Là, il y a Abraham dans la Bible et Dieu a fait d'Abraham un modèle. et Il y a un mystère dedans, mais pourquoi pas à, à beaucoup de monde ou d'autres. Je suis convaincu que Dieu est juste fidèle et qu'il s'est manifesté à d'autres hommes, d'autres contemporains aussi d'Abraham. Mais en Abraham, Dieu élève un modèle d'un homme d'une femme qui vit dans sa Mésopotamie, dans ce monde, et qui se dit, c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. Je ne parle pas d'avoir soif de meilleures politique. Je ne parle pas d'avoir soif d'une meilleure économie ou d'une meilleure planète verte. Je n'ai rien contre ces choses-là. Mais il y a dans l'homme, dans certains hommes, quelque chose de plus profond. Ma vie doit changer. Ce n'est pas possible. Ma vie doit changer. Il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Il y a du mal en moi. Il y a quelque chose j'ai besoin d'être libéré à l'intérieur. Et Abraham représente cette personne. Voyez-vous, il y a une expression qui est dans le monde aujourd'hui et qui est dans la Bible, c'est l'expression « le monde ». Et parfois, moi, j'ai déjà entendu même des, des, des néo-théologiens ou même des, des chrétiens dire « Ah, il ne faut pas trop dire le monde, le monde, parce que le monde ne va pas comprendre. Le monde pourrait mal le prendre. » Ben non, le monde a besoin de mal le prendre parce que le monde, sans Dieu, il est méchant. Et le, 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 on ne peut pas enlever certains versets de la Bible. Jean a dit littéralement, « N'aimez pas le monde. » Là, je ne suis pas en train de dire que si tu marches cet après-midi, tu rentres chez toi et tu passes par le jardin du Luxembourg et tu dis oh, que c'est un beau jardin. On oh, pardonne-moi, Seigneur, il ne faut pas aimer le monde. <rire> Quelle jolie architecture dans le troisième arrondissement. Non, 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 oh, pardon, Seigneur, il ne faut pas aimer le monde. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire que cet après-midi, tu ne peux pas profiter d'une terrasse avec des amis. Je en... Quand, on... Quand la Bible parle du monde, elle ne parle pas du monde physique que l'on voit nécessairement. Elle parle de la moralité du monde. Dieu est principalement préoccupé par les problèmes de moralité dans le monde. Alors quand Jean dit « n'aimez pas le monde », il dit « n'aimez pas le style de vie du monde et, ». Et, et Jean écrit à des chrétiens qui étaient entourés dans, dans mes vacances, j'ai commencé un livre sur... La, la société gréco-romaine au temps de Jésus et au temps du Nouveau Testament. Mais ils étaient dans une déchéance morale que je ne peux pas vous expliquer. L'auteur du livre que je suis en train de lire, il a fait 50 ans de sa vie, ça fait 50 ans qu'il vit à Rome. Il a écrit le livre avec une douzaine de d'historiens de, italiens, romains. Il décrit la déchéance, la décadence morale des Romains au temps d'apôtre Paul. Et dans, Il n'est même pas chrétien et il dit, il y a des choses que je ne peux pas écrire dans mon livre. Voyez-vous? Alors quand la Bible dit, n'aimez pas le monde, c'est pas que demain tu pars au boulot et regardes ta collègue et disent, hum, le Seigneur a dit de pas t'aimer toi. Non, c'est l'immoralité. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui est dans le monde. Et regardez ce que Jésus a dit, je ne te prie pas de les retirer du monde. Donc je vous rassure, nous ne sommes pas une secte. « Je n'ai pas acheté une terre en province, on va aller bâtir une ferme et vivre ensemble et se fermer du monde. »« Et Personne ne va devenir votre gourou. » Jésus a dit, « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. » Un chrétien, j'ai dit souvent, et vous l'avez peut-être déjà entendu ici, je le répète, le chrétien est appelé à être une goutte d'huile dans un bocal d'eau. Tu prends une goutte d'huile, tu la mets dans l'eau, tu fermes avec un couvercle. Tu peux la secouer dans tous les sens tu peux chauffer l'eau. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire une tempête. Tu peux essayer d'écraser l'huile au fond de l'eau. Tu peux faire tout ce que tu veux. L'huile va toujours revenir ensemble. Elle ne se mélangera jamais avec l'eau. Et l'huile va toujours te montrer qu'elle est de l'huile. Ça, c'est le chrétien dans le monde. Ça, c'est toi au travail. Tu peux traverser une tempête tu seras toujours un enfant de Dieu. On peut t'écraser, on peut faire n'importe quoi, on peut essayer de te mélanger avec le monde, tu peux, on peut te chauffer. Un chrétien, c'est un chrétien. Un enfant de Dieu, c'est un témoin dans le monde. Il est différent du monde. Amen. Et je crois qu'Abraham avait cette faim de vivre une vie différente. Il avait cette soif. Alors, que se passe-t-il? Dieu se manifeste à lui. Je n'ai pas le temps ce matin, mais Dieu dit à travers le prophète Jérémie, Dieu explique bien qu'à travers Jérémie, il y a deux sortes de méchants dans le monde. C'est très, très clair, c'est écrit dans la Bible. Dieu dit, il y a des méchants qui se couchent le soir et soupirent pour une nouvelle vie. Et il y a des méchants qui se couchent le soir et ils n'en ont rien à faire et ils veulent juste continuer demain. Il y a des gens qui regrettent il y a des gens qui n'ont pas de regret. Et Dieu dit à travers le prophète, les premiers, je vais les sauver, mais les deuxièmes, je n'ai rien pour eux. C'est écrit dans la Bible. Et moi, je crois qu'Abraham était cet homme qui voulait changer de vie. Et quand Dieu trouve cette personne qui veut changer de vie, il se manifeste. Et Dieu s'est manifesté à Abraham. Il est venu à lui. Et voyez-vous, la vie chrétienne commence toujours par une manifestation de Christ. Tu n'es pas chrétien parce que tes parents étaient chrétiens. Tu n'es pas chrétien parce que tu es né dedans. Vous comprenez ce que je veux dire nous sommes nés de nouveau. Et moi, je suis un enfant de chrétien. Je sais très bien de quoi je parle. J'ai une rencontre avec Dieu. Il faut une rencontre avec ton sauveur. Le pasteur Carter Conan, qui a fait Paris pour Christ il y a plusieurs années ici, a témoigné cette semaine un très, très beau témoignage. Il, il rentrait d'Europe. De, il a fait différents pays. Et il, est, il a fait une conférence de pasteur en Pologne avec la guerre, dans ce contexte de guerre en Ukraine et tout, pour aller encourager et, et juste prier, juste soutenir des pasteurs, tout ça. Et il raconte que, alors qu'il était dans cette conférence pastorale, une jeune femme est venue, qui n'était pas pasteur, une jeune Ukra ukrainienne de, de Mariupol. Et à la fin, en fait, il a appris que cette jeune femme avait tout perdu. Euh, son père et et, et, et a perdu la tête à travers la guerre. Sa mère est décédée. Elle a perdu sa fratrie. Elle a tout perdu. Son quartier, la ville est rasée, n'existe plus. C'est horrible ce qui s'est passé là-bas. Et on a pris cette jeune fille, 18-20 ans, je ne sais plus. On l'a mise dans un bus et puis, on, pour la sauver, on l'a amenée en, en Pologne. Et personne ne sait pourquoi. Elle, elle est allée, elle s'est invitée à la conférence de pasteur. Et à la fin du message du, du pasteur Carter, elle se met à pleurer et des pasteurs vont pour prier avec elle et juste l'entourer. Voyez-vous, avec les guerres, il y a des traumatismes et tout ça. Et à la fin, ils l'ont traduit. Et elle dit, non, je, me, je suis tellement bien traumatisée par la guerre. Elle dit qu'à la fin du message, le Seigneur s'est manifesté à elle. Elle n'est pas chrétienne, pas religieuse, ne connaît rien de Jésus. Elle ne connaît rien de Jésus, ne connaît rien des églises elle entendit la voix de Dieu lui dire à la fin du service, à la fin du culte, lui dire à partir d'aujourd'hui, tu es à moi. Elle a raconté que la présence de Dieu l'a guérie, l'a guérie. Voyez-vous, bien sûr, il y aura la mémoire, il y aura d'autres choses aussi avec la guerre, c'est du long travail. Mais Dieu se manifeste, mon ami, encore aujourd'hui. Et Dieu se manifeste à ceux qui ont faim et soif d'une nouvelle vie. Donc Abraham avait faim d'une autre vie. Deuxièmement, Abraham était prêt à perdre des choses. Si vous avez déjà déménagé, vous savez que ça coûte un déménagement. Partir d'Irak et voyager à pied avec sa femme, ses enfants, sa tribu, son cheptel, son économie et tout ce qu'il avait, et venir jusqu'à Canaan, faire tout ce chemin, et même pendant une partie de sa vie, il ne savait pas où il allait, parce qu'Abraham partit par la foi ne sachant pas où il allait. Maintenant, il savait qu'il allait aller en Canaan, mais c'était tellement vague. Mais quand Dieu nous touche, voyez-vous, il faut être prêt à perdre certaines choses. Les promesses de Genèse 12 que nous avons lues demandèrent à Abraham de quitter quelque chose. Abraham perdit de l'argent. Ça coûtait très cher de ménager à l'époque. Abraham rencontra certainement de l'opposition de ses proches. « Si tu veux une nouvelle vie, ça va te coûter quelque chose. » Abraham risqua devant tous ceux qui étaient sous sa responsabilité. Imaginez son chef, son sous-chef. Abraham, il y avait des gens qui travaillaient pour lui. Et même sa femme lui ont certainement dit, « Mais, mais t'es sûr que tu as entendu Dieu? T es sûr que c'est Dieu? Mais, mais, mais t'es pas dans une sorte de délire religieux là, avec ton église, et ton nouveau truc? là Mais qu'est-ce qui t'arrive? » Et voyez-vous, il faut être prêt à perdre des gens, des relations, même un peu de son orgueil propre. Abraham aurait pu répondre, « Mais Seigneur, mais je suis bien ici à Ur-en-Caldé. Mais tu peux me bénir ici. » Abraham aurait pu répondre à Dieu, « Mais tu m'amènes en Canaan. Mais en Canaan, c'est peut-être même pire. <rire> » On va en parler plus tard. Mais en Canaan, ils enterraient des bébés. Hein. Ils sacrifi... Lorsqu'ils lorsqu il, il, lorsqu il bâtissaient une nouvelle maison... À coup sûr, il prenait le nouveau-né, il l'enterrait et après, il bâtissait la maison dessus. Les Cananéens étaient peut-être pires que les Sumériens et les Mésopotamiens. Abraham aurait pu dire à Dieu, « Mais Seigneur, bénis-moi ici !» Non, il fallait partir. Dieu voulait montrer à travers Abraham un modèle que pour que tu puisses entrer dans la pleine bénédiction de Dieu, il faut que tu sois prêt à perdre certaines choses, certaines relations, certains plaisirs, je le dis, je le dis, je le dis par expérience. Obéir à Dieu, on y perd. On y perd même de l'argent. On y laisse des plumes. Voyez-vous, mais il y a beaucoup plus derrière qui nous attend. Amen. La plus puissante des manifestations de Dieu attend aussi de nous une obéissance. Dieu peut se manifester avec puissance. Ça ne veut pas dire que tu vas obéir comme, comme un robot. Même si Dieu te touche très fortement, il va falloir, à la fin, voyez-vous, Dieu ne veut pas des automates. Dieu ne veut pas, genre, venir et zapper ta vie avec une puissance, là, et tout à coup, tu te lèves et tu lui obéis. Dieu ne veut pas ce genre de relation. Dieu va te visiter, va te toucher, mais après, il va te laisser raisonner, il va te laisser penser, il va te laisser décider. Il va te laisser compter ce que ça coûte, mesurer le prix et évaluer ce que tu vas perdre. Et ça, là, c'est la liberté que Dieu donne à l'homme de suivre ou de ne pas suivre. Ou de suivre à moitié. On va y arriver à ça. Mais parce qu'Abraham y va, Abraham, on découvre à travers, à travers sa vie qu'alors qu'il obéit, il perd, mais il gagne plus. OK et on le voit à travers l'histoire. On le voit dans la Bible, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du christianisme, dans notre entourage. Même je le vois chez des gens autour de moi. J'ai vu des gens très touchés par Dieu, mais ne pas obéir. J'ai vu des gens vraiment visités de Dieu de façon surnaturelle. J'ai vu des choses extraordinaires dans ma vie. Et j'étais certain en tant que pasteur, mais Dieu l'a touché d'une telle façon. C'est bon, elle va se lever, elle va le suivre. Et elle s'est mise à réfléchir à ce, ce que ça allait lui coûter. Et elle m'a dit, euh, euh, non, pasteur, non, non, je n'ai pas, pas quitté tout ça pour Jésus. Hein. Oui, mais le Seigneur t'a touché. Euh, non, oui, oui il m'a touché, mais c'était peut-être la musique, c'était peut-être l'Église, c'était peut-être les émotions, c'était peut-être ceci, cela, voyez-vous. Dieu te laisse libre. Dieu s'est manifesté à Abraham. Ne pensez pas que Dieu s'est manifesté en lui envoyant une lettre par la poste. Hein. Dieu ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Quand Dieu s'est manifesté à Abraham, c'était glorieux, c'était majestueux, c'était céleste, c'était divin, c'était digne de la gloire de Dieu. Dieu a parlé à Abraham, Abraham a entendu la voix de Dieu, et Dieu lui a fait une promesse, et après Abraham doit décider. Est-ce que je suis prêt à perdre des choses? Et parce qu'Abraham est prêt, moi je pense qu'il était prêt, parce qu'il est prêt à perdre des choses, eh bien, Dieu va le bénir, écoutez-moi bien aujourd'hui, Dieu va le bénir dans un monde en danger. Dieu va lui bénir dans un monde de maladies où il y a des brigands dans ce monde, des, des menaces et des guerres. Je, suis, je trouve ça un peu dommage parce que la France dit très, très peu ce qui se passe à l'international. Mais cette semaine, pas plus tard que mardi dernier, les services secrets allemands ont publié un, un rapport de 138 pages sur l'Iran et certains journaux l'ont publié, mais en France, ça n'a pas été publié, disant que, d'après eux, d'ici quelques semaines, l'Iran aura l'arme nucléaire. Le monde va changer. Nous évoluons dans un monde qui va être en guerre. Ça ne peut pas être autrement. Entre la Chine, comment, ça, comment ils pensent dans leur tête, les généraux chinois, j'en ai déjà parlé, entre la Chine, la Russie... Euh, la Corée du Nord, l'Iran et d'autres. Je vous le dis, le monde n'ira pas de mieux en mieux. Mais Abraham vivait dans un monde de guerre. Étudier l'histoire de ses anciens peuples, ça se tuait, ça se coupait les têtes. Et Dieu fait un chemin pour Abraham à travers ce monde, à travers la maladie, la peste, ceci, cela. Dieu bénit Abraham. Et voyez-vous, je suis convaincu, je, 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 je ne pense pas que Dieu va, va nous laisser euh, comme sur des nuages en tant que chrétien, qu'on ne traversera jamais des moments difficiles à travers les choses qui arrivent. Je suis convaincu qu'on va tous être touchés personnellement, même dans notre portefeuille. Mais on l'est déjà avec, à travers l'inflation. Mais c'est qu'un début. Mais malgré cela, Dieu va faire un chemin pour ses enfants. Dieu n'abandonnera pas ses enfants mais n'abandonnera pas ceux qui ont tout abandonné pour le suivre. Et quand je dis tout abandonné, c'est cette vie immorale, cette vie de péché, cette vie permissive. Voyez-vous? Je continue. Donc, Abraham est prêt à perdre. Troisièmement, Abraham va se faire une sortie qui est spirituelle. Donc, Dieu lui dit de quitter. Mais nous, je, parce, parfois quand on prêche comme ça de sortir du monde, parfois les gens viennent nous voir après le culte et disent « Pasteur, c'est une confirmation, je dois déménager, je pars dans le sud au soleil, vous avez dit de quitter son pays, je quitte Paris. » C'est pas ça qui est le message ici. Venez pas me voir après pour me dire que Dieu vous a donné une confirmation, vous deviez déménager. Je parle de sortir moralement du monde. Okay? Et Abraham, pour sortir du monde, voici ce qu'il faut faire. « Il faut d'abord sortir le monde de ton cœur. N'aimez pas le monde. » Paul dit « ne vous conformez pas au siècle présent. » Et le mot « conformer signifie « ne suivez pas le modèle du monde. » C'était toute cette société gréco-romaine de l'époque de péché permissif que notre monde occidental, je ne dirais pas la France, c'est plus large que la France. C'est le monde occidental qui embrasse cette société gréco-romaine permissive de péché, de débauche sexuelle, de, de tout cela. Cette société immorale de, 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 de tromper, mais 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 faut pas se faire attraper, de corruption à tout, dans toutes les sphères de la société, des pauvres, aux riches, tout le monde. Et cette et de corrompre et de voler et de mentir. Et, et, et quand Dieu dit de sortir de là, c'est en fait de sortir de ton cœur, ces choses. De dire « Je veux vivre droitement devant Dieu. Je veux être une femme pure. Je veux être une épouse pure. Je veux être une mère pure pour mon fils, pour mes enfants, ma fille. » Vous voyez ce que je veux dire ce matin? Donc, c'est sortir le monde de son cœur et je veux dire sortir le monde de chez toi. Il n'y a pas d'amen. Et a beaucoup de réflexions. Hmm. Dieu va toucher ta bibliothèque. Non, mais je le dis avec amour. Parce qu'il y a des chrétiens qui lisent des livres qui vont détruire leur couple. Il y a des femmes chrétiennes qui lisent des romans qui vont les conduire à tromper leur mari. Et voyez-vous, il y a des choses qui doivent sortir de chez toi. Je J'en ferai pas l'énumération. Le Saint-Esprit est bien meilleur que moi pour le faire dans ta vie. Mais quand tu veux vraiment vivre pour Dieu, en fait... Tu, tu es prêt à sortir des champs. Il faut que ça te coûte et ça va te coûter de l'argent. Il va falloir que tu jettes un objet quelque part, quelque chose. Il va falloir que tu quittes une relation avec quelque chose. Ça va te coûter. Si tu es prêt à tout abandonner pour suivre Jésus, je te. Moi, je peux rien promettre. Pardon. La, le Seigneur te promet qu'il va te garder à travers les moments qui vont arriver. Il va faire un chemin pour toi. En terminant aujourd'hui il faut être prêt à détruire ce qui nous détruit. Détruire ce qui nous détruit. En terminant aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Abraham est en Mésopotamie, il est en Irak. Et vous savez ce qui va arriver? Parce que là, je colle deux textes. Je colle Actes et Genèse, et d'autres textes. Et on découvre à travers la Bible que quelque chose de particulier est arrivé. Dieu parle à Abraham, il lui dit quitte ton pays, ta famille, sors de ce monde immoral, suis-moi, je vais te bénir et je vais faire de toi une source de bénédiction. Et le père d'Abraham débarque, Théra. Et la Bible dit Théra prit Abraham. Sarah, Lot, tous ensemble, et Théra a pris la direction des choses. Mais Dieu n'a pas appelé Terra. Dieu a appelé qui? Abraham. Abraham. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Le père d'Abraham. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de couper les liens avec votre père. On parle de choses spirituelles ce matin. Il y en a, vous, vous attendez peut-être ce message pour aller régler des comptes. Ce n'est pas du tout le, le, le but. Mais je vais vous montrer quelque chose. Terra signifie quelque chose. Terra prend le lead, comme on dit. Il prend la direction des choses. Et. La Bible c'est écrit dans la Bible que terrain voulut aller en Canaan. Le père d'Abraham dit, mais, mais on y va tous ensemble. On va tous aller dans la terre promise. Et Dieu dit, non, pas toi, Abraham. Et regardez, parce que qu'Abraham va être dirigé par son père, terra Eh bien terrain ne l'amènera pas en Canaan. Il va l'amener à Charan. Ils vont s'établir à Charan, et Abraham devra attendre, parce qu'à l'époque, le patriarche, c'était quand même quelqu'un. Abraham ne va pas confronter son père, mais quand son père va mourir, Abraham va descendre en Canaan. Quand Terra meurt, Abraham prend sa femme, il prend tout ce qu'il a, et là, il va en Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Terra représente quelque chose, parce que le mot Terra veut dire quelque chose de très intéressant en terminant aujourd'hui. Terra veut dire le retardataire, le flâneur, le vagabond, le errant. Le vagabond a pris le projet de Dieu en main. Le errant, le retardataire a pris les choses en main. Et en terminant aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te fait vagabonder loin de l'appel de Dieu est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait errer? Est-ce qu'il y a quelque chose... Regarde, on a parlé du péché. Le péché tue. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché tue. Mais il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas péchés, mais qui nous retardent. Ce n'est pas du péché. Dieu. Oui, oui, il y a des choses que Dieu ne va pas dire que c'est péché, mais il va juste te dire, ça te retarde. Ça te fait errer. Ça te fait vagabonder. C'est pas plus compliqué. Et lorsque le vagabond meurt, Abraham peut rentrer dans la terre promise et être béni de Dieu. Lorsque le retardataire meurt, Abraham peut suivre et rentrer dans la bénédiction. Le errant doit mourir. nallez tuer personne physiquement cet après-midi? Mais spirituellement, vous avez des décisions à prendre. Et moi aussi, peut-être. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui te retarde? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui fait que je vagabonde? Abraham est en train de tourner autour de la terre promise, mais il n'est pas dedans. Je termine avec cette histoire. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Je ne pense pas l'avoir déjà racontée, mais si j'ai déjà rencontré, elle, elle est vraiment pas mal. Quand j'étais jeune, j'ai je fréquenté une jeune femme qui n'était pas celle que j'ai épousée. Et cette jeune femme était beaucoup plus âgée que moi. Pour vous dire, j'avais 16 ans, elle avait 26 ans. Et elle avait une mémise sur ma vie. Elle me contrôlait. Elle était chrétienne, elle venait à l'église, c'était une bonne chrétienne et tout. Mais elle avait une mémise sur moi. Tous les jours de ma vie, je vous le dis devant Dieu, jusqu'à 18 ans, ça a duré deux ans cette histoire. Tous les jours de ma vie pendant deux ans, je savais que je n'étais pas dans le péché parce qu'on avait une relation très propre, hein. Mais je savais que ce n'était pas la fin de ma vie. OK? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je savais que je devais la quitter. Et puis, on, nous sommes partis en week-end de jeûne, un peu comme le week-end de Jap. Et pendant le week-end de jeûne, chacun vit ses trucs. Moi, j'étais devant, à genoux, là, j'ai 18 ans, en larmes. Jésus, c'est bon, je la laisse, c'est terminé, Seigneur. J'abandonne tout pour toi. Même elle, je l'abandonne pour toi, Seigneur. Je quitterai tout pour toi, mon Jésus. On se relève, on, dit, on déjeune ensemble, on fait nos bagages. Je sors de ma chambre avec mon sac, elle est là. Et elle me dit, est-ce que tu rentres dans le bus est-ce que tu rentres avec le bus ou est-ce que tu rentres avec moi dans ma voiture Bah ben, avec toi. <rire> et je mets mon sac dans son coffre. Mes amis rentrent dans le bus, ciao. Il y a des gens qui priaient pour moi. On prend l'autoroute, on se prend la flotte. Elle avait une vieille petite voiture, et puis je me souviens ça. On ne voyait plus rien sur l'autoroute, et puis on roulait, on roulait, on roulait. Et je ne lui parlais plus. J'étais comme ça. Et je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Et pendant que je suis baissé, je vous le dis devant Dieu, Dieu m'en est témoin. Elle aussi, elle est témoin. Pendant que je suis. J'ai la tête baissée comme ça, je regarde le sol de la voiture. Le sol à mes pieds prend feu. Prend feu. La moquette de la voiture, elle se m'a cramé. Et ça se m'a monté sur moi. Et là, on roule sur l'autoroute, la voiture en feu, sous la flotte. Tu peux pas avoir pire. Et j'ai les pieds comme ça, en l'air. Je dis, mais mets-toi au bord de l'autoroute. Elle est en train de crier et tout. La voiture est en train de prendre en feu. Et on sort de la voiture et on ouvre le coffre. On sort nos bagages à travers la fumée, les flammes. On essaie d'éteindre le feu avec la terre qu'on a pris et tout ça. Et elle est là et je la regarde et je lui dis, c'est ta faute on ne devra pas être ensemble, il y a une malédiction sur nous, je suis dans une misère, tu vois. Et vous avez bien compris, je n'ai pas marié, c'est justin que j'ai épousé. Mais j'ai dû prendre des décisions dans ma vie. Dieu m'avait touché, Dieu m'avait visité, mais il fallait que je prenne des décisions. Et je vais vous le dire souvent, dans les moments de décision, Dieu il est là, mais tu as l'impression qu'il n'est pas là. Là, au bord de l'autoroute, sous la flotte, les flammes, tout, cette fille qui me regarde et tout. Là, 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 Dieu, il n'était pas là. Seigneur, aide-moi. Non, non, je ne t'aiderai pas. Maintenant, c'est à toi de choisir. Vous comprenez ce que je veux dire? On va baisser la tête, on va prier ensemble. Hallelujah. il y a quelqu'un ici aujourd'hui le Seigneur t'appelle comme il appelle Abraham il veut te bénir et il veut que tu sois une source de bénédiction mais tu as une décision à prendre alors je te demandais aujourd'hui là où tu es sans hésitation c'est toi c'est à toi de le faire et on va prier pour toi je ne dis pas que ta vie se roule dans le péché, mais tu as une décision à prendre. Et Dieu dit, « Si tu aimes le style de vie d'Abraham, je te bénirai. Mais si tu méprises, tu seras méprisé. Mais je t'aime. Je te demande ce matin une chose. Hallelujah. De prendre des décisions. De rentrer chez toi. » N'hésite pas. On va le voir plus tard. Mais Abraham a quelque chose de particulier. Abraham obéissait tout de suite à Dieu. Il n'y a pas de délai. On ne voit pas Abraham. Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, la Bible dit le lendemain matin, il se leva de bon matin et il obéit instantanément. C'est ce qui est merveilleux chez Abraham. Abraham ne tourne pas autour des choses. Abraham obéissait à Dieu. Alors je te demandais ce matin, pour toi, pour ton âme, je vais te demander là maintenant de te lever où tu es, physiquement, comme un, un standing, comme une prise de position ce matin publiquement parce que Jésus est mort publiquement à la croix pour toi et de dire Seigneur j'ai des choses à laisser de côté Seigneur et je vais les laisser de côté Seigneur donne-moi la force, la seule chose que tu peux demander à Dieu c'est Seigneur donne-moi la force il va te donner la force de le faire ce matin hallelujah, tu te lèves même si tu étais la seule personne sur la planète tu te lèves parce que c'est pour Dieu que tu le fais et tu dis, « Seigneur, j'ai des choses à abandonner, des choses qui me retardent. Il y a des terrains dans ma vie. Il y a des choses qui, qui, qui sont des retardataires dans ma vie, des choses qui me font vagabonder autour de la volonté de Dieu pour moi. Alors, Seigneur, je viens devant toi ce matin. Hallelujah. Et là où tu es maintenant, je te demande, commence à prier, ouvre la bouche, commence à dire, « Seigneur, aide-moi, Seigneur. » Peut-être n'y a-t-il pas de mots qui viennent. Fais juste dire, « Seigneur, aide-moi, Seigneur, à laisser ces choses. » Aide-moi à détruire ce qui détruit la bénédiction dans ma vie. Aide-moi à détruire ce qui me détruit, Seigneur. Hallelujah! Aide-moi à laisser ce qui m'éloigne de toi, Seigneur Jésus, ce matin. Hallelujah! 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 Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Hallelujah! Hallelujah! Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur ce matin, Seigneur. Donne-lui la force d'obéir, Seigneur. Même si elle se sent seule en faisant ces choses. Même si elle se sent à contre-courant, Seigneur. Même s'il sent que, que tu n'es pas là pendant qu'il est en train de, de, de prendre des choix, de faire des décisions importantes, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Donne-nous la force de t'obéir, Seigneur Jésus. Hallelujah. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble en terminant avant de se séparer? on va juste adorer Dieu, on va juste mettre nos cœurs devant Dieu. Hallelujah. 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 Lève tes mains vers le Seigneur Jésus, juste avant qu'on se lève et qu'on se part. Hallelujah. Je me livre
0: totalement Seigneur. Je me livre totalement Tu peux m'utiliser je me livre totalement à toi Jésus. Je me livre totalement. Tu peux. Je te donne tout de moi. Oui, je me livre Je te donne tout, je te donne tout de moi, oui, je me livre à toi, Seigneur, je te donne ça
3: L'Éternel dit à Abraham "Quitte ton pays." Verset 4 Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. C'est pas compliqué. C'est dur, c'est très difficile, mais ce n'est pas compliqué. Qu'il soit dit de toi et de moi, et chrétiens obéit conformément à la parole de l'Éternel. Amen. Tu peux mettre ton nom. C'est quoi ton nom Hein Tu peux le dire. Et Chantal obéit, Conforme Suzette obéit, Conforme Michel obéit, conformément à la parole de l'Éternel. Et Dieu le bénit, et Dieu fidèle de toi, une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Je vous souhaite un très beau dimanche. Le Seigneur vous bénisse. Très bien. Je suis